0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Board Game Theory. Heute wieder äh, eine Spielbesprechung, so wie letzte Woche auch schon und davor die Woche auch schon. Wir gehen im Moment ein paar Spiele durch und wie die letzten beiden Wochen auch, haben wir auch heute uns wieder Verstärkung geholt und neben dem Simon, hi Simon, servus ist heute die Luisa mit dabei, hi Luisa. Hallo! Ähm, genau, ähm, ja, und wir wollen heute über Viticulture reden und die Luisa mag das Spiel sehr gerne und ja, kannst du kannst dir gleich mal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, warum du heute hier bist. Äh, dann Wir starten ja immer dann, wenn wir einen Gast haben, mit so einer kleinen Vorstellungsrunde. Ähm, ja, magst du einmal kurz sagen, wie das überhaupt dazu gekommen ist? Das war ja so ganz ja. cool eigentlich.
0: Ja, klar, ganz gerne. Ja. Ähm ja, ich ähm, spiele halt einfach auch schon eine ganze Weile und habe ein bisschen Lust gehabt, mich damit auch in meiner Freizeit mehr zu beschäftigen. Und äh, da bleibt es ja auch nicht aus, dass man mal so Instagram durchforstet. Da gibt es echt, was ich richtig gut finde, mittlerweile doch etliche Spieleseiten und auch insgesamt im Netz. Und dann habe ich einfach mal die Initiative ergriffen und habe gedacht, ich kontaktiere euch mal, ob es da nicht irgendeine Form gibt, in der ich mal mitmachen könnte oder man irgendwie mal zusammenkommt. Und ja, so bin, bin ich hier noch. gelandet.
1: Das hat so geklappt, ne? Du hattest erst ja äh, gedacht, du könntest was für uns schreiben, aber äh, ja, schreiben da haben wir ja jetzt auch irgendwie angefangen, das ein oder andere auf dem Blog, aber das geht da total unter, deswegen ist äh, cool, dass es ähm, äh, wirklich im Podcast geklappt hat, weil ja, ich weiß gar nicht, ob den Blog überhaupt jemand liest, was da so geschrieben wird. Äh, daher finde ich das ganz cool, dass du heute mit dabei bist. Äh, ja, und damit die Leute dich so ein bisschen besser kennenlernen, äh, auch äh, an dich unsere üblichen Vorstellungsfragen, die wir alle durchgehen mussten. Äh, und das erste ist immer, warum überhaupt Brettspiel, Luisa.
0: Ja, ähm, ich habe mit dem Brettspiel mit meinem Mann zusammen angefangen und zwar waren wir beide ähm, vorher ja so Gelegenheitsspieler, was man halt auch als Kind mal mitnimmt, äh, Monopoly und ebenso diese Sachen und ähm, waren da aber recht offen, er hatte schon das ein oder andere mal gespielt, er spielt auch am Computer viel und dann haben wir nach einem gemeinsamen Hobby gesucht und waren irgendwie da, dachten wir, das probieren wir mal aus und äh, sind irgendwie dann schon mit, relativ schnell bei einem ziemlich dicken Ding äh, gelandet und äh, haben uns dann in Decent verliebt und äh, sind dann da so in die Rollenspiele eingestiegen und es hat uns echt Spaß gemacht.
1: Cool, das habe ich auch so noch nicht gehört, dass man gesagt hat, oh ja, wir suchen uns ein gemeinsames Hobby und dann hat man das sich so rausgepickt ja. äh, und dann direkt mit sind eingestiegen. Äh, ja, ziemlich cool, würde ich sagen.
0: Ja, also wir hatten vorher so ein, zwei kleinere Sachen, dann steht man da mal irgendwie und ich weiß nicht, nimmt man so ein Bonanza mit und spielt ja. das mal im Urlaub und äh, ne? und dann haben wir gesagt, ne, wir möchten das richtig mal so als Projekt starten und gucken, ob das was für uns ist und haben uns dann wirklich einfach gesagt, wir wollen ein Rollenspiel, haben uns unterschiedliche angeguckt, was uns anspricht und ja. Haben das sehr dann sehr intensiv verfolgt, doch.
1: Habt ihr das dann äh, zu, zu zweit nur gespielt oder hattet ihr auch schon eine Gruppe dann für sind
0: Nee, genau. Wir äh, machen relativ viel zu zweit. Ich sage immer, wir sind ganz gern so Eigenbrötler und haben das dann tatsächlich zu zweit gemacht.
1: Aber mit App-Unterstützung oder ja. wie habt ihr das dann gemacht? okay Ja, weil genau. Sonst ist das ja nicht so einfach ne zu zweit.
0: Nee, nee genau. Das, äh, wir hatten immer einen Laptop dann aufgebaut und das darüber laufen. Und ja.
1: Sehr cool. Äh, war das dann Decent die zweite Edition, mit der ihr da eingestiegen seid? Ja. Genau. Und seit ihr habt ja auch durch dieses Riesen äh, wie heißt es äh, den, also ist ja nicht der dritte Teil, sondern diese Riesenbox, auch die sind
0: Nee, die haben wir uns jetzt noch nicht gekauft, weil wir zu dem normalen, sage ich mal, damals auch ein paar Erweiterungen gekauft haben, okay. weitere Helden und so und ist ja erstmal schon teuer genug und dann haben wir es dabei belassen Ja, okay, und das uns ist jetzt ja. erstmal lieber ein paar andere Sachen noch geholt. Ja,
1: verstehe. Ähm, sehr cool. Ähm, ja, und wenn ihr noch so ein paar andere Sachen dann geholt habt, dann gibt es doch bestimmt auch eine aktuelle Top 3 so bei euch zu Hause?
0: Ja, definitiv. Ähm, top... 3, würde ich sagen, ist bei mir Istanbul. Mhm. Weil es einfach äh, auch nach einem anstrengenden Tag, gut, man braucht ein bisschen zum Aufbauen, aber ansonsten ist das sowas, wo man das immer mal ähm, ja ganz gut spielen kann, auch wenn man vielleicht irgendwie gearbeitet hat oder der Kopf ein bisschen voll ist. Ähm, Top 2 würde ich tatsächlich dann mit die Culture, worüber wir heute sprechen, ja. äh, voten. Und äh, Top 1 derzeit äh, aufgrund von, ich sag mal, emotionalen Aspekten, die Tavernen im tiefen Tal. Ähm das ist ein Spiel, mit dem wir sehr viel von unserer gemeinsamen Entwicklung verbinden. Das haben wir uns damals angeschafft, als wir unser Haus gekauft haben, als wir uns verlobt haben und das begleitet so uns sozusagen so ein bisschen.
1: Ah, okay, schön. Ja, das ist doch cool, dass man dann so ja. auch unsere Beziehung dazu hat. Ja, es ist eine ganz ganz interessante Auswahl, auch so mit der Begründung, okay, ein Spiel, was man einfach gut nach einem Arbeitstag noch spielen kann. Ja. Ja, das ist, ist ganz cool, sowas dann zu haben.
0: Also sonst spielen wir halt auch so gerne mal irgendwie Underwater Cities oder so. Aber das, da muss man dann schon auch noch ein bisschen fitter sein, finde ja, ich. Ja,
1: und es dauert ja auch noch ein bisschen. Nach so einem genau. Arbeitstag ist dann
0: schon ja. Kaverna oder so, bis man da dann sich durchgefummelt hat.
1: Ja, nee, verstehe ich. Äh, und wenn du es dir aussuchen darfst, was ist deine Spielerfarbe?
0: Definitiv blau.
1: Definitiv blau. Da geht, führt auch kein Weg dann vorbei. Dein <lacht> Mann muss dann was anderes werden. Ja,
0: ne? Der nimmt gerne Rot oder Orange, und also, wenn es gibt, dann nehme ich schon auch mal mädchenmäßig Pink oder Lila, aber ansonsten ist Blau immer meine Wahl.
2: Okay, Da gibt es ja bei VT Culture wenigstens Pink, ne?
0: Ja. Ja. Yeah.
2: Ach, sehr
1: gut. Ja, ich habe auch Pink geantwortet bei äh, der Frage. Ähm, genau, ja, dann, äh, ja, Witticulture hatten wir ja schon genannt. Dann würde ich auch sagen, nachdem wir dich so ein bisschen kennengelernt haben, ähm, starten wir einfach mit Witticulture. Und wir starten ja immer so, dass ich einmal die harten Fakten vorlese. Ähm, ja, Witticulture, äh, wir reden vor allen Dingen über die Essential Edition, weil die ist nämlich in den Top 100. Äh, das Original Witticulture von 2013 ist nämlich auf Platz 250. Aber die Essential Edition, ähm, von 2015, äh, ist eben in der Top 100, ist bei Stonemaier Games erschienen, von Jamie Stegmaier und Alan Stone ähm, ja äh, als Autoren genannt. Äh, die Grafik ist von äh, jacques Davies, äh, David Montgomery und der guten Beth Sobel. Äh, Spielende 1 bis 6, ähm, ja, also erfüllt auch Dennis äh, Anforderungen an mindestens fünf Spielende. Die Spielzeit ist mit 45 bis 90 Minuten angegeben, ein Rating von 8,0. Ab 13 Jahren aufwärts. Ähm, ja, ist vielleicht auch so ein Ding mit Kleinteilen oder so. Könnte ich mir vorstellen, Es geht auch schon früher. Äh, Komplexität mit 2,89 von 5. Also, ja, so ein gehobenes Kennerspiel vielleicht, oder? Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, Platz äh, 32 in der Top 100. Ähm, genau, und die ganzen Erweiterungen und so, das kommt ja dann später. So, nach dieser Faktenübersicht... Um, gibt es immer die, äh, die Regelübersicht und die mache ich, aber die letzten beiden Mal habe ich die schon nicht gemacht, weil ich nicht äh, der Experte für das Spiel war. Und also das ist, ist auch heute der Fall. <lacht> Wir machen das einfach weiter. Äh, ja, und heute, ähm, weil äh, du es ja auch in der Top 2 hast, Luisa, äh, hast du die äh, ehrenvolle Aufgabe, uns die Regeln einmal so äh, kurz und knapp nä näher zu bringen.
0: Ja. Yeah. Gerne, vielen Dank. Es geht bei Viticulture grundsätzlich darum, Trauben oder erstmal Reben anzupflanzen, Trauben zu ernten und dann später Weine herzustellen und indem man diese Aufträge für gewisse Weine oder auch Sekt oder Rosé erfüllt, sammelt man halt Punkte und wie bei... Ziemlich vielen Spielen geht es am Ende natürlich darum, möglichst viele Punkte zu erhalten. Man spielt immer ähm, ein Jahr durch. Das heißt, das Spiel gliedert sich tatsächlich in die vier Jahreszeiten, ähm, was auch immer so ein schöner thematischer Background ist. Ähm, jeder Spieler hat am Anfang eine gewisse Anzahl an Arbeitern, ähm, man bekommt Geld zur Verfügung gestellt und ähm, auch ähm, Handkarten. Dabei finde ich schön, dass die Startbedingungen ein bisschen unterschiedlich sein können. Also der eine hat dann zum Beispiel schon mal äh, ein bisschen mehr Geld dafür, aber irgendwie eine andere Grundsatzbedingung weniger. Jeder hat ein Spielertableau, auf dem man dann auch noch verschiedene Gebäude herstellen kann, weil manche Weinsorten oder manche Reben brauchen zum Beispiel eine Bewässerung. Sowas muss man dann erbauen. Und im Laufe des Spiels kann man auch noch weitere Arbeiter ausbilden. Und es ist dann im Grunde ein ganz klassisches Worker-Placement-Spiel. Pro Jahreszeit kann man so viele Arbeiter setzen, wie man möchte. Es sei denn, seine Arbeiter sind halt irgendwann alle weg ähm, für das Jahr. Man kann dann zum Beispiel Besucherkarten erhalten. Es gibt Sommerbesucher, Winterbesucher, die einem zum Beispiel verschiedene Boni bringen. Und man kann eben auch äh, Karten bekommen, die Rebenkarten, die man dann anpflanzen kann. Und Auftragskarten, also Bestellungen. Und die kann man dann an verschiedenen anderen ähm, Situationen im Spiel dann wieder ausspielen oder eben erfüllen, Wein verkaufen und ja, sich dadurch durch das Jahr äh, spielen.
1: Okay, und dann äh, na, nach wie viel äh, Runden ist es dann, dann vorbei?
0: Es ähm, ist nicht rundenbasiert, es gibt ein Ziel und zwar sind das 20 Punkte. Ah, okay. Und äh, so lange durchläuft man aber immer, sage ich mal, ein Jahr und diese vier Jahreszeiten.
1: Ah, Okay, und das heißt, wenn der, der erste 20 Punkte hat, ist das dann auch der, automatisch
2: der, der Gewinde oder äh, mm. gibt es dann nochmal die Möglichkeit aufzuholen?
0: Soweit ich weiß, spielt man dann noch das Jahr zu Ende.
2: Ah, okay, ja. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, nochmal Punkte zu machen im letzten Jahr. Also ich weiß, glaube nicht mehr, wie es genau ist. Ähm, mal angenommen, der Startspieler ähm, leitet das Rundenende ein, dann kommen alle nochmal dran. Wenn der letztes Rundenende einleitet, dann bin ich mir gerade nicht sicher, ob man nochmal drankommt, aber ähm, es gibt auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, irgendwie Punkte zu machen, wo bei in den Erweiterungen dann noch neue Möglichkeiten dazukommen. Also da kann es am Ende dann auch nochmal ziemlich auf den Kopf gedreht werden, das Ergebnis.
1: Okay. Das heißt also, man hat da nochmal die Möglichkeit. Das ist nicht automatisch dann, äh, der Gewinner steht nicht automatisch fest, sondern da wird nochmal ein bisschen Punkte gezählt. Ähm, ja, cool. Dann also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, was es grundsätzlich gemacht werden muss. Um, und dann würde ich doch sagen, steigen wir direkt ein in die Sachen, was uns so äh, besonders gut an dem Spiel gefällt. So vielleicht so, weil ich, also das das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ich habe das noch nie gespielt, das Spiel leider. <lacht> ähm, äh, da würde mich direkt als erstes mal interessieren, also es wird immer genannt als so der, das Worker-Placement-Spiel. Immer wenn es darum geht, Worker-Placement-Spiele, wird Viticulture, ähm, ja, als irgendwie als erstes mitgenannt. Äh, wie, wie kommt denn das? Also was macht das denn zu diesem besonderen Workplace placement Spiel würde mich mehr interessieren.
0: Also ich finde es halt super, dass ähm, du immer verschiedene Möglichkeiten hast, egal was dein ähm, dein oder deine Mitspieler machen, du kannst dir dann dann ja eine andere Aktion suchen. Ähm, man hat wenig tote Züge. Es gibt dann also entweder zieht man dann eine Karte oder man baut was an, ähm, so dass man seine Arbeiter recht vielseitig einsetzen kann, da auch Schwerpunkte wählen kann, ähm, aber auch dadurch das eigene Spiel in eine gewisse Richtung treiben kann. Und das finde ich halt wirklich gut, dass ja man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt noch einen Arbeiter über, den brauche ich in dieser Jahreszeit nicht, den nehme ich dann mit in die nächste oder sowas. Also man hat da einfach eine gewisse Variabilität, finde ich.
2: Okay. Simon? Ähm, ja, die Punkte kann ich so unterschreiben. Ähm, es ist halt, der, ähm, wenn, also wir haben es jetzt erst vorgestern zu zweit gespielt. Da ist halt der klassische Kampf um die Einsatzfelder, weil es jedes Feld halt nur einmal gibt. Ähm, Im Ab dem dritten Spieler ähm, kann man in jedes Einsatzfeld auch noch ein zweites Feld äh, nutzen. Und da wird es halt interessant, weil ähm, da gibt es dann immer einmalige Boni noch. Um, der Dan, mit dem ich das mal wieder gespielt habe, hat mich regelrecht angebettelt, noch eine KI mit reinzunehmen, weil er halt diese Bonusfelder wollte, und ich habe gesagt, nö, wir spielen eins 1 zu eins, 1, okay. weil ich genau wusste, dass der eigentlich nur auf die Bonusfelder scharf ist, um, und man merkt schon, also, das, das variiert gut, finde ich, du kriegst auch recht simpel erklärt, du hast immer irgendeine Möglichkeit, was du tun kannst, ähm, um, es wird aber, wenn du mal deine dein, deinen fünften Arbeiter freigespielt hast, ähm, verlagert sich meiner Meinung nach das Geschehen eher so auf die zweite Jahreszeit. Mhm. Ähm, und in der ersten Jahreszeit machst du eher weniger. Also da musst du schon ein bisschen kreativ sein. Und das ist ein Punkt, das wollte ich nachher auch mal noch fragen, ähm, äh, wenn man das gespannt zum Beispiel hat. Also ich habe mir das gespannt gebaut und habe dann immer in der ersten Jahreszeit geerntet und in der zweiten Jahreszeit geerntet. Ich weiß nicht, ob das die App falsch macht oder ob das tatsächlich so ist. Weil das ist nämlich äh, ein, ein sehr guter Zug. Dann kann ich nämlich schon ernten, bevor die zweite Jahreszeit losgeht. Weil ähm, der Aspekt ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Am Anfang jeder Runde sucht vom Startspieler beginnend jeder Spieler sich raus, wann er aufwachen möchte. Und da gibt es dann sieben verschiedene Phasen. Und jede Phase bringt halt einen anderen Bonus mit. Also wenn ich als erstes aufwach, dann kriege ich keinen Bonus. Wenn ich als zweites aufwach kriege ich äh, eine Weinkarte. Als drittes bekomme ich äh, eine Auftragskarte. Als viertes bekomme ich eine Münze. Als fünftes kann ich mir einen Sommer- oder einen Winterbesucher aussuchen. Als sechstes bekomme ich einen Siegpunkt. und Als siebtes bekomme ich einen zusätzlichen Arbeiter. Und so kann ich halt schon... Ähm, auch wenn ich bloß zu zweit spiele, kann ich halt schon ein bisschen steuern, will ich zuerst rankommen und kriege halt jetzt meinetwegen ähm, eine zusätzliche Rebenkarte. Oder äh, wenn ich die Karte die Position nicht kriege, nehme ich mir dann den zusätzlichen Arbeiter und habe halt einfach einen Zug mehr. Ähm, und durch die Varianz, finde ich, äh, kommt da halt auch nochmal so ein bisschen ein Kniff rein, wenn du zu mehr spielst. Weiß ich, was ist eure maximale Spielerzahl gewesen, Luisa?
0: Wir haben das tatsächlich einmal zu viert gespielt und sonst spielen wir es zu zweit. Okay. Also meine Erfahrung mit vielen Spielern ist noch nicht so, aber da haben wir es dann auch gleich mit Erweiterung gespielt. Hatte natürlich auch seinen Reiz.
1: Ja. Das okay. steht, das heißt aber, äh, zu zweit spielt es sich ja äh, anscheinend auch sehr gut, was ja eher ungewöhnlich ist für ein Worker Place im Spiel, oder?
0: Mm, ja, man lebt halt schon damit, dass diese Boni nicht vorhanden sind. Ähm, ja. Die kann man sich halt nicht abgreifen. Aber. Man hat trotzdem noch genug Möglichkeiten. Was aber schon stimmt, zum Ende des Jahres möchte man eigentlich immer gerne irgendwie Wein produzieren oder einen Auftrag erfüllen. Mhm. Und wenn das dein Partner vor dir macht, dein Spielpartner, mhm. dann hast du in dem Jahr die Chance vertan sozusagen. Also da ist schon auch ein bisschen, man kann sich schon auch ärgern, aber es ist ja auch ein gewisser Reiz dann.
1: Ja, es gehört ja so ein bisschen dazu. Ist das dann, genau. Kann ich das dann steuern dadurch, wie früh ich aufwache?
0: Ja.
2: Ja, also wer zuerst aufwacht, hat halt zuerst die Chance dann im, auch im, im Winter praktisch die erste Aktion zu machen. Und wenn ich halt jetzt äh, das gespannt habe, das war für mich halt jetzt äh, gegen Dan sehr produktiv, habe ich mir halt im Frühjahr praktisch schon Trauben geerntet und konnte dann halt mit meiner ersten Aktion im Winter schon Wein produzieren, wenn er erst mal ernten musste. Ah, okay. Und so hast du halt schon ein bisschen Vorteil gehabt und er hat lang gebraucht, bis er gemerkt hat, was ich da eigentlich die ganze Zeit treibe, weil wir es halt über die App gespielt haben. Wir haben uns zwar unterhalten die ganze Zeit, aber er hat nicht ganz verstanden, was ich da jetzt die ganze Zeit treibt. Oder warum machst du das gespannt die ganze Zeit? Ja, ich produziere halt schon mal Trauben im Vorfeld. Wo er das dann gemerkt hat, dann war das zweite, das zweite Spiel war nicht mehr ganz so eindeutig wie das erste. Weil okay. du einfach schon einen Vorteil hast.
1: Also das heißt, du kannst auch durch diese. Ist das dann eine Art Gebäude, dieses Gespannen oder was hast du dann Genau, das ist aus? ein
2: Gebäude, was du dir freischalten kannst. Zwar sogar relativ günstig. Das kostet dich nur zwei Goldstücke was eins der, das, das günstigste Gebäude mit ist. Ich glaube, nur Bewässerung und äh, Spalier kosten genauso viel. Ähm, ja, und von daher... Hat sich das eigentlich recht recht gut bewährt.
1: Also muss man schon gucken. Also diese Gebäude, weil du hattest ja eben in der Regelübersicht gesagt, Luis hat teilweise geben die auch Voraussetzungen, die man muss die sowieso bauen, wenn man bestimmte Reben anbauen möchte. Aber darüber hinaus haben die dann anscheinend noch weitere Boni, die die aktivieren, ja.
0: Genau, also es gibt halt verschiedene, manche sind dann für den Weinanbau nötig und dann gibt es aber darüber hinaus wie das Gespann noch was, wo ich persönlich in meinem Spiel vorankomme. Man mhm. hat auch die Möglichkeit, dann zum Beispiel da, ähm, also man kann auch eine Tour durch den Weinberg anbieten. Und wenn man ein äh, bestimmtes Bauwerk errichtet hat, äh, bekommt man dadurch dann nochmal einen Siegpunkt mehr. Oder ähm, man kann über ein anderes Bauwerk jeden Herbst nochmal eine zusätzliche Handkarte eine, aufnehmen. Da hat man dann auch nochmal einen kleinen Vorteil.
1: Ja, ah, okay. Das heißt, man hat da unterschiedlichste Möglichkeiten von diesem, diesen Kernelementen, sich noch ja. weiter auf Vorteile ja. äh, zu aktivieren.
2: Wenn ich mir zum Beispiel recht früh eine Mühle baue, dann bekomme ich jedes Mal, wenn ich eine Rebe in einem von meinen Weinberge pflanze, einen Siegpunkt. Wenn ich mhm. das gleich in der ersten Runde mache und ich muss mindestens... Damit ich eine Chance habe zu gewinnen, sollte ich eigentlich mindestens in zwei Weinberge, mindestens zwei verschiedene Weinsorten haben. Ja. Idealerweise sogar mehr, aber wenn man gute Weinsorten hat, dann reichen eben eigentlich schon zwei verschiedene Weine, um, um halt eine gute Engine zu haben. Also ein Stück weit baue ich mir durch die Reben, die ich baue, meine Engine auf mit der ich dann nachher halt meine Trauben ernt und meine Weine produzieren kann. Und wenn ich da halt eine gute Kombination ziehe an, an Trauben und die pflanze, dann brauche ich auch nicht alle Weinberge bepflanzt haben. Also um es zu erklären, man hat drei verschiedene Weinberge. Einer hat eine, ähm, einen Wert von fünf, einer hat einen Wert von sechs und einer einen Wert von sieben. Für den Wert kann ich ähm, die praktisch einfach umdrehen und bekomme Geld dafür. Also das mhm. ist ein, ein separater Zug, da setze ich meinen Miebel hin, ähm, ich drehe dann auf die Rückseite und steht dran verkauft und bekomme halt das Geld dafür. Wenn ich nicht verkauft habe, dann ist die 5, die 6, die 7, das ist die Pflanzmenge, wie viel Trauben ich da anbauen kann. Also jede Traubensorte hat einen Wert. Ähm, angefangen beim, beim billigsten Wein, sage ich jetzt mal, mit, einer, äh, mit einem Wert von 1. Und ich glaube, die stärksten, die man kriegen kann, haben Stärke von 4. Und es gibt halt nur rote und weiße Weine. Also um, und dann muss ich mir halt überlegen, was pflanze ich wo an. Und beim Ernten kann ich halt in der Regel auch immer nur ein Gebiet ernten. Das heißt, ich muss mir überlegen, um, was ist jetzt wichtiger für mich, um, welche welche Weinsorte brauche ich häufiger und muss mir das halt anpflanzen. Und wenn ich dann halt durch das Gespann zweimal ernten kann, ist das halt schon für mich ein, ein sehr großer Vorteil, sage ich jetzt mal. Okay, verstehe. Weil ich dann halt immer beide Traubensorten parat habe. Du da kannst auch gucken. in
1: zwei unterschiedlichen Weinbergen äh, genau. gehen.
0: Genau. Und das ist halt ganz hilfreich, weil diese Auftragskarten, die man im Laufe des Spiels bekommt, die sind halt verdeckt. Also man zieht halt verdeckt ein, man weiß vorher nicht, was für ein Auftrag da drauf ist und was für ähm, Weine oder ob ich einen Sekt erfüllen muss oder so. Und da ist natürlich immer ganz gut, wenn man dann ein bisschen breit aufgestellt ist oder eben die Möglichkeit hat, verhältnismäßig zügig an die nötigen Trauben und Weine zu kommen damit man dann eben den Auftrag erfüllen kann und die Siegpunkte bekommt.
1: Okay, jetzt, wo wir gerade bei den Aufträgen sind, wie ist das, wenn ich einen Auftrag jetzt ziehe, der so gar nicht in meine Strategie passt, die ich da so gerade habe, habe ich die Möglichkeit, da noch weitere zu ziehen oder dann wieder welche abzuwerfen?
2: Du musst eigentlich sogar Aufträge ziehen, also so, so haben wir es jetzt am, am Wochenende gehabt. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Luisa. Ähm, du musst eigentlich gucken, dass du von Start ab vielleicht schon einen Auftrag auf der Hand hast, dass du vielleicht schon mal ein Ziel hast, in welche Richtung du gehst und dass du halt immer so mindestens zwei, drei Aufträge ähm, auf der Hand hast, dass du halt ähm, ein bisschen variabel bist, wenn was ums Erfüllen äh, geht. Okay. Und wann genau, werden die Es gibt werden? auch extra.
0: Es gibt auch extra ein Aktionsfeld, wo man neue Auftragskarten bekommen kann. Da ah, okay. setzt man dann eben Arbeiter für ein. Und ähm, es macht auch aus meiner Sicht Sinn, nicht immer an den Auftragskarten festzuhalten. Weil wenn man dafür nochmal einen ganz neuen, ähm, ganz neue Rebe bräuchte oder sowas, macht es dann verhältnismäßig wenig okay. Sinn.
1: Okay, dann ist es eher sinnvoll, nochmal einen Arbeiter äh, quasi zu, zu verwenden, um nochmal einen neuen Auftrag zu ziehen, ja. Okay. Und wann werden die gewertet? Ist das dann, sobald die 20 Punkte erreicht worden sind oder kann ich die zwischendurch werten, oben um auf der Punkteleiste
0: voranzuschreiten? Genau, man wertet die zwischendurch. Da gibt es dann eine Aktion, wo du deinen Arbeiter hinschickst, Auftrag erfüllen oder so ähnlich heißt die. Und ähm, dann nimmst du auch tatsächlich die Weine aus deinem Keller. Also auf dem Spielertableau hat man dann einmal seine Trauben und einmal seine Weine dargestellt und ähm, dann erfüllt man eben diesen Auftrag und kommt, bekommt dann automatisch die, ähm, auf dem großen Spielfeld für alle Spieler die Punkte sozusagen. Und man bekommt dafür auch Geld. Und das Schöne ist, das Geld zählt ab dann jede Runde. Also immer wenn ein Jahr abgeschlossen ist, bekommt man sozusagen sein, ähm, ja, sein Verdienst.
2: Ja, sein, sein Einkommen dadurch.
0: Genau. Und es ist auch so, dass man am Ende des Jahres, wenn ich mich recht erinnere, auf sieben Handkarten reduzieren muss. Und das ist auch immer die Gelegenheit, Karten abzuwerfen, die einem nicht in den Kram passen.
2: Ja, okay, verstehe. Und ja, am Ende vom Jahr reifen dann halt die Weine immer um eine Stufe und die Trauben um eine Stufe. Und so äh, willst du halt immer gucken, dass du Trauben praktisch in deiner, äh, in deiner äh, Maische hast oder halt praktisch schon Weine im Keller, äh, damit die halt vor sich hin reifen. Und da kommen dann wieder die Gebäude ins Spiel. Du musst halt gucken, dass deine deinen Keller nach und nach ausbaust, weil du am Anfang nur Weine bis Stärke 3 herstellen kannst und auch nur einen roten und weißen. Mit einem mittleren Keller kannst du dann halt schon Rosé-Weine bis Stufe 6 herstellen und die roten und weißen bis Stufe 6. Und erst ab der dritten Stufe kannst du dann auch Sekte herstellen und alles bis Stufe 9 halt. Natürlich ist es halt so, je, je wertvoller ein Wein ist, denn du abgibst es, desto höher schaut das Einkommen und die Siegpunkte, die du kriegst.
1: Okay, äh, verstehe. Ähm, so Und wie, wie lange ist so die Spielzeit dann? Ist das mit diesen 45 bis 90 Minuten? Kommt das so hin, äh, Luisa? Also jetzt, wenn ihr vor Dingen zur Zeit spielt, wo landet ihr da so in der ja, Meistens?
0: doch, wenn man es gemütlich spielt und ähm, auch nochmal vielleicht, weiß ich nicht, zwischendrin nochmal einen Snack holt oder sich nochmal kurz austauscht, dann ist das auf jeden Fall realistisch. Man kann auch im Moment länger sitzen, wenn man es nicht darauf ankommen lässt. Das ist halt auch so ein bisschen der Reiz, dass es um ein Punkteziel geht und nicht um ein rundenbasiertes Ziel. Das heißt, mhm. ich, ich könnte es auch super gemütlich äh, spielen, wenn man die Verabredung hat, hey, wir wollen einfach mal verschiedene Möglichkeiten ausprobieren und wir sind jetzt nicht scharf darauf, möglichst schnell viele Punkte zu haben.
1: Okay, aber das kann natürlich dann auch so sein, wenn man das nicht abspricht, äh, einer kann dann... Ja. Vielleicht auch ein bisschen heimlich gucken, dass er möglichst schnell auf ja. diese Punkte zuläuft äh, und den anderen da überholt. Äh, passiert sowas?
0: Das kommt auf die Aufträge drauf an. Wenn man einen richtig hm. guten Auftrag ähm, erfüllt, das können dann mal eben fünf Siegpunkte sein. Und, okay. äh, und das bei einer Zahl von 20, ne, wenn man dann... Ja,
2: klar, das geht das dann schnell. Ja. Ähm, ein bisschen Kartenglück kommt schon rein. Ja. Also wenn du... Ähm, sie hat ja schon erwähnt, du bekommst am Anfang, äh, bekommst schon ein gewisses äh, Startset äh, zugeteilt, äh, Startguthaben, ähm, sagen wir jetzt. Ähm, und das haben sie ganz intelligent gelöst mit Mama-, Mama und Papa-Karten. Also, ich glaube, von, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer was ist. Von einer Seite bekommt man halt Geld und Arbeiter. Und von der anderen Seite bekommt man halt schon Auftragskarten oder, ähm, eine gewisse Anzahl Rebensorten, ähm, wo man halt mitbringt schon. Ähm, und so hat halt jeder wirklich eine unterschiedliche Starthand und, und unterschiedliche Startbedingungen. Das kann sein, der eine startet halt schon mit zwei Traubensorten und einer Auftragskarte und halt ähm, hat schon meinetwegen Spalier ausgebaut und äh, dafür aber, äh, was weiß ich, weniger Geld. Und der andere hat aber einen zusätzlichen Arbeiter schon von Anfang an und hat aber nur Sommerbesucherkarte und eine Rebensorte. Es hat halt echt jede unterschiedliche Startbedingungen. Und wenn es da halt am Anfang läuft und du kriegst halt schon, es gibt eine Weinsorte, da hast du gleich einen weißen und einen roten Wein. Ist zwar beides recht schwach, aber es ist schon ein guter Anfang, sage ich jetzt mal. Weil du und hat dann zwei,
1: direkt zwei unterschiedliche Weine direkt hast.
2: Und kannst die halt in einen Weinberg pflanzen. Das ist halt das Wichtige, weil du musst nur einen Weinberg ernten und kriegst von jeder Traubensorte eins. Ah, okay, verstehe. Und da muss ich halt sagen, da spielt halt das Kartenglück schon ein bisschen mit rein. Deswegen willst du auch viele Karten sehen, außer du hast halt von Anfang an einfach einen, einen guten Lauf. So ging es mir jetzt beim bei der ersten Partie am Sonntag. Ich habe halt einfach zweimal diese diese Weiße und Rote gekriegt und habe dann mit dem nächsten, was ich gezogen habe, jeweils eine Vierer rote und eine Vierer Weiß gekriegt. Und dann hatte ich innerhalb kürzester Zeit eine Bomben Engine und konnte halt immer, wenn ich geerntet habe, meinen Keller voll machen mit, mit hochwertigen Trauben schon. Und beim Dan lief es halt rückwärts und bergab und der hatte halt nichts.
1: Okay, gut, also so ein bisschen Glück gehört dazu. Aber bei so einer äh, überschaubaren Spielzeit ist das wahrscheinlich auch nicht allzu frustrierend, stelle ich mir jetzt vor. Oder wie, wie ist das, Luisa, bei euch? Habt ihr da schon mal so Sachen, wo, wo man denkt, ach, das läuft hier gar nicht?
0: Also witzigerweise ist auch genau das der Punkt, der uns an dem Spiel nicht so gefällt, dass man ein bisschen auf das Glück mit den Karten angewiesen ist und... Es kann halt schon mal ein Ungleichgewicht entstehen, wenn der andere richtig gute Karten am Anfang hat, die er, reben, die er anpflanzen kann. Und ich ziehe dann noch irgendwie so, ein, so eine Auftragskarte, die utopisch ist, in den ersten Runden zu erfüllen. Ich weiß nicht, ein Neuner-Sekt, das ist mit das Schwerste, was man machen kann. Dann werde ich am Anfang schon ganz schön aufgehalten. Und wenn man dann vielleicht noch mal Pech hat, seinen Worker nicht so einsetzen kann, wie man das gern hätte, hängt man schon ein bisschen zurück. Man kann das noch aufholen, aber das kann schon mal frustrieren.
2: Okay, verstehe. Das muss ähm. ich sagen, haben sie dann mit der ersten Erweiterung ein Stück weit deutlich also deutlich ja. verbessert eigentlich. Ja, Ich glaube, okay. das haben sie selber gemerkt, dass es da äh, ein, ein sehr hohes ähm, Glückspotenzial gibt ähm, und haben das dann mit der Erweiterung schon mal ausgebremst.
1: Okay, verstehe. Ja, da kommen wir ja gleich sicherlich nochmal mhm. zu. Wenn wir noch bei den Sachen äh, sind, die uns gefallen, es ist ja ein Stonemaier-Game, da stelle ich mir immer vor, Top-Produktion äh, vom Allerfeinsten, ist das auch hier der Fall?
0: Ja, also ich finde auch, allein das Artwork und alles, das ist irgendwie so macht, gleich so ein gemütliches äh, Feeling und auch das Material.
1: Doch. Ist alles äh, sehr, sehr hochwertig, ja. Ähm, äh, und jetzt, du hattest ja eben die Regelübersicht gegeben, dass, also ich konnte mir schon ziemlich gut vorstellen, wie es abläuft, wie ist das so, das Regelwerk, äh, kommt man da gut rein oder würdet ihr sagen, gibt es da irgendwie Schwierigkeiten im Selbststudium?
0: Nee, also nee. wir hatten keine Probleme, auch als wir es mit anderen gespielt haben das eine Mal, ähm, dadurch, dass es in vier Jahreszeiten untergliedert ist und pro Jahreszeit gibt es eben eine verschiedene Anzahl an Aktionen, die ich machen kann, das, mhm. finde ich, ist immer so ganz gut als Übersicht.
1: Okay, würde würd also, ich dir dann sagen, dass es das so ein... Äh, so, sorry, Simon, sorry.
2: Wenn du, wenn du mit, der, mit der standard Standardedition startest, ähm, hast du die, die zwei kurze Jahreszeiten und die zwei langen Jahreszeiten. Da gibt es gar nicht viel zu erklären. Da erklärst du einmal die ganzen Felder und erklärst einmal, ähm, was auf deinem Tableau passiert. Ähm, bei Tuscany wird es ein bisschen... Umfänglicher, weil du halt einfach dann die vier Jahreszeiten wirklich komplett ausspielst. Also ähm, da hast du dann nicht mehr so wie beim typischen Ablauf wäre. Ähm, Im Frühling suche ich mir raus, wann ich starten möchte. Dann habe ich meine Sommeraktionsfelder. Wenn alle gepasst haben, wechsle ich in den Herbst. Im Herbst passiert eigentlich nichts anderes, als dass du eine Sommer- oder eine Winterbesucherkarte wählen kannst. Und dann kommen die Winteraktionsfelder. Und dann ist das Ding durch. Okay. Dann wird praktisch rechts an der Seite auf dem Spielplan steht dran, was dann alles zu machen ist, bevor es in die neue Phase geht und dann fängst du wieder von vorne an.
1: Ja, das ist so ein Spiel, wo ihr sagen würdet, obwohl es jetzt von der Komplexität eher so im Kennerbereich äh, zu verorten ist, das könnt ihr auch auf den Tisch bringen mit Leuten, die noch nicht so viel Spielerfahrung haben.
2: Ja. Also wir haben gerade die, die Situation. Wir haben ja bei uns eine Spielegruppe, den Ben mit neu aufgenommen vor, boah, ja, jetzt ist er auch schon ein halbes Jahr dabei. Und ich glaube, das war das dritte Spiel, was wir mit ihm gespielt haben.
1: Okay. Ganz einfach. Ja, und bei Elysia, habt ihr das schon mal so mit Leuten gemacht, die gesagt haben, ach, guck mal, was denn stehen denn da für Kisten im Schrank? Äh, was kann man denn da mal mit euch machen?
0: Bislang noch nicht. Wir könnten es uns aber durchaus vorstellen, weil ich sag mal, selbst wenn man es jetzt nicht von vornherein komplett durchdringt, hast du immer irgendwelche Möglichkeiten, deine Arbeiter einzusetzen.
1: Okay, also dieses, und, was du am Anfang gesagt hattest, dadurch, dass du immer irgendwas tun kannst und nie so komplett ja. raus bist, äh, kann man eigentlich immer was mitmachen.
0: Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass ich total den Druck habe, ich muss nicht Geld abgeben, ich muss keine Ressourcen abgeben und, oder irgendwie ernähren oder irgendwie... Mhm. Ähm, Sowas, also es ist ein Spiel mit wenig Druck, würde ich sagen. Und ich glaube, das, ähm, das ist ein, der einzige Druck ist eben, wenn dein, deine Mitspieler dann Punkte technisch abziehen, so.
1: Okay, okay, aber ja, man wird nicht noch zusätzlich bestraft, indem einen seine Leute wegsterben, weil man ja, nicht Essen ist genau. gehalten, ne? also, nee. man
0: Geld verliert oder so. Ja. Was dann.
1: Okay, verstehe. Ähm, gut, haben wir noch? Äh, ich habe jetzt immer viel gefragt. Sind noch so Sachen, die euch total an dem Spiel äh, begeistern? Ähm, die wir noch nicht besprochen haben?
2: Also ich würde auf jeden Fall mal noch die, die große Varianz durch die Besucherkarten ähm, nehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt die letzten zwei Spiele bewusst mal mit wenig Besucherkarten gespielt, weil ich einfach wissen wollte, ob ich auch eine Chance habe, das zu gewinnen. Und wie gesagt, das erste Spiel habe ich Haus hoch gewonnen. Da habe ich den Dan einfach äh, überrumpelt, weil ich halt relativ schnell diese diese starken Weinberge hatte, die ich dann regelmäßig ernten konnte. Und beim zweiten Mal, muss ich echt sagen, hätte mir fast noch so eine scheiß Besucherkarte am Schluss das Genick gebrochen, weil er da halt einfach in der letzten Runde noch mal so eine Karte ausgespielt hat. Ähm, er darf sofort einen Auftrag erfüllen. Das Feld hatte ich vorsorglich schon mal blockiert, dass er halt ähm, auch eine Besonderheit von Viticulture, ähm, du kannst Arbeitsfelder, Einmalig nutzen, die schon belegt sind, indem du einen großen Bibel hinstellst. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der geheißt. Ist das der Chef selber dann oder ich weiß gar nicht, wie die Figur heißt. Also der ist halt einfach so größentechnisch äh, das Anderthalbfache von den normalen Figuren. Und dann kannst du dir einmalig praktisch auf irgendein beliebiges Feld mit zustellen, auch wenn es schon blockiert ist. Ah, okay. Und ich habe das halt bewusst schon blockiert gehabt, das Auftragsfeld, dass er halt keinen Auftrag mehr erfüllen kann, um das einfach zu verhindern. Und er hatte dann aber halt noch eine Besucherkarte und Besucherkarte ist halt ein anderes Feld und äh, hat sich da halt dann reingestellt und hat halt diese Karte gespielt und er hat noch einen zusätzlichen Siegpunkt zusätzlich zu den fünf Punkten, die er ohnehin schon gekriegt hat. Also kam er halt mit sechs Siegpunkten und dann waren wir beide punktgleich und dann habe ich Gott sei Dank äh, vorher noch, vorsichtshalber, mal zwei Sekte in den Keller gepackt äh, und die sind halt Tiebreaker am Schluss. Okay. Ja. Also das war das erste Mal, dass ich das Spiel durch einen Tiebreaker gewonnen habe. Also es kann auch spannend sein, höre ich daraus, ja. Ja, das ja, kann gut. sehr eng werden.
0: Man weiß halt nicht, was der andere auf der Hand hat. Und wenn er am Ende echt noch mal so ein paar Dinger raushaut, das äh, kann das Blatt auch mal wenden.
1: Okay, man hat die Möglichkeit aber schon, sich so ein bisschen da aufzuhalten und das so ein bisschen abzuschätzen, aber durch diesen großen Miepel hat der andere immer nochmal die Möglichkeit, einen Weg drumherum zu finden.
2: Ja. Den habe ich aber halt nur einmal. Und wenn ich ja. halt alle Felder blockiere, weil ich Startspieler bin, die er halt dringend braucht. Also er muss ja erstmal drauben ernten, um einen Wein herzustellen, wenn er keine im Keller, äh, wenn er keine mhm. in der Maische hat. Oder er muss erstmal mal einen Wein produzieren, um den verkaufen zu können. Und wenn ich die Felder alle im Vorfeld schon blockiert habe, weil ich ja ich kann ja sein Tableau sehen, ich kann ja sehen, ah, der hat gerade keinen Wein im Keller gut, bevor der einen Auftrag erfüllt, muss er erstmal einen Wein produzieren, dann kann ich ihm schon ein bisschen die Felder zustellen. Und gerade gegen Ende des Spiels, ähm, wenn du deine insgesamt sechs Arbeiter dann hast, äh, also deinen großen plus die fünf kleinen, dann kannst du die halt schon gezielt nutzen, um ein bisschen so Felder auch zuzustellen. Oder musst halt überlegen, welche Felder nutze ich jetzt zuerst, dass er sie nicht nutzen kann. Also okay. zumindest eine kostenlos nutzen kann. Und Das muss ich sagen, im Zweispielerspiel ist das schon ein bisschen fieser wie bei drei, wenn du halt dann zwei Felder zur Wahl hast. wo du Okay, einen das kannst.
1: wird also entspannter hinten raus ja mit mehr, äh, mit mehr Mitspielenden.
0: Ja, da hat man halt auch nochmal die Möglichkeit, so einen Bonus zu bekommen, tatsächlich, der dann erst bei mehreren Spielern freigeschaltet wird.
1: Ah, okay. Ja, genau. Das hattet ihr eben schon mal gesagt. Was, was sind das dann für so Bonus-Fälle? Ähm,
0: das also ist dann zum Beispiel, ich müsste jetzt ja mal überlegen, dass man, glaube ich, nochmal ein, 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 äh, einmal mehr Geld bekommt oder, also ich weiß gerade gar nicht, wie das Geld heißt, irgendwie eine Münze halt mehr bekommt ja. zum Beispiel oder nicht nur ein Gebiet ernten kann, sondern sogar noch ein zweites mit ernten kann. Ähm, ah, okay. Ja, also, wenn man jetzt auf das Aktionsfeld Gebiet ernten geht, dann erntet man normalerweise ein Gebiet Und der zweite, der da rauf geht, kann dann ein zweites ernten.
1: Ah, okay, das heißt, ah, verstehe.
0: Genau, also schon so ein bisschen thematisch passend zu dem Feld und das fehlt eben äh, im Spiel, wenn man nur zu zweit spielt. Da okay, gibt es halt keine Boni.
1: Und dadurch wird es natürlich dann noch ein bisschen, äh, bisschen knackiger an der Stelle, ne?
0: Ja. Genau. Da muss man sich seine Züge gut überlegen, weil wenn man in der Runde dann eben kein äh, keine Trauben erntet, hat man eben auch keine. Und ja, okay. dann Reifen sie am Ende des Jahres auch nicht.
1: Okay. Das heißt, das hat dann mal, ist man dann sehr weit zurückgeschlagen, wenn man so gar keine Trauben eingesammelt hat in einem Jahr.
0: Ja, da soll also und wenn der Keller, äh, äh, wenn man auch von den Vorjahren keine Trauben hat, dann schon.
1: Okay. Ähm,
0: aber man kann ja auch von den vorherigen Jahren noch Trauben haben. Ja, oder auch okay. schon Weine im Keller und das wird dann weiter äh, entwickelt und gereift.
1: Okay, also man kann sich so ein bisschen ärgern, aber ich höre das jetzt so raus, da so komplett äh, aus aus dem Spiel ist man eigentlich nie und man kann immer wieder, wie es am Anfang ja schon gesagt hat, wieder zurückkommen.
0: Genau, ja.
1: Das klingt sehr sehr gut. Ähm Simon, du hast es eben schon mal gesagt, auf der App hast du es gespielt. Also für jemanden wie mich, der es jetzt mal äh, anzocken möchte, äh, bei Board Game Arena habe ich gesehen, gibt es auch. Kann man auch solo spielen sogar und äh, App ähm, ist auch okay. Ja,
2: finde ich eine sehr gute Umsetzung. Wie gesagt, ich war mir jetzt bei, bei einem Gespann nicht ganz sicher, ähm, ob das tatsächlich jederzeit nutzen kann, weil es für mich irgendwie so im Nachhinein dann äh, eigentlich keinen Sinn macht, dass jemand im Frühjahr schon seine Trauben erntet, aber anscheinend ist das okay so.
1: Okay. Ja. ja, hatten wir schon ein paar Mal die, die Überlegung. Auch bei Size zum Beispiel war ja auch irgendwie, macht die App das irgendwie anders, als das im Regelheft steht. Ist <lacht> manchmal nicht ganz, ganz klar. Okay.
2: Aber zum Regeln dann ist es auf jeden Fall gut, weil du kannst ein Tutorial spielen. Okay. Und, ähm, wie gesagt, wir haben es jetzt übers Handy mal am Wochenende zweimal gespielt. War echt gut.
1: Sehr schön. Ja, dann werde ich das wohl auch mal machen äh, müssen. Klingt ganz cool, was ihr da so erzählt. Also klang auch vorher schon immer ganz gut, aber jetzt so mit ähm, äh, den mehr Details reizt mich das äh, noch mehr. Ähm, ja, sind da noch Sachen, die wir nicht genannt haben, die so sehr cool sind an dem Spiel?
0: Ich finde es super, dass es eine Erweiterung gibt, die ein kooperatives Spiel ermöglicht, aber darauf werden wir später noch zu sprechen. Ja, ah, kommen wir, um wir noch um später, genau.
1: Ja. Äh, Erweiterung gibt es ja einige dazu. Ja. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir doch zu den Teilen, die, die uns nicht so gefallen. Vielleicht ist die Liste ja auch gar nicht so, so lang. Luisa, du hattest es ja eben schon mal angedeutet. Dieser Glücksfaktor, das ist so ein bisschen, was dich stört. Kannst du so noch ein bisschen weiter ausführen?
0: Ja, man, es entwickelt sich dadurch halt und das kann sich echt ein Ungleichgewicht zwischen den Spielenden entwickeln. Mhm. Ähm, und wenn man dann im weiteren Verlauf des Spiels denkt, na gut, ich hole mir einfach neue Karten, ich werfe die ab und da auch nochmal Pech hat, dann hält ein das schon ganz schön auf. Also dieser äh, Glücksfaktor durch die Karten. Und es gibt halt verschiedene Arten von Karten. Man hat einmal die äh, Rebenkarten. Da kann man schon Glück oder Pech haben. Das zum Beispiel die Rebe, die man da anpflanzen soll. Gleich am Anfang braucht dann irgendwie die Bewässerung und das Spalier. Das sind zwei Gebäude, die ich erst bauen müsste. Und dann gibt es eben zwei verschiedene Arten von Besucherkarten. Da hatte ich dann zum Beispiel auch schon, dass ich mh, als Beispiel die Besucherkarte bekomme, dass ich einen Arbeiter kostenlos ausbilden kann. Habe ich aber schon alle meine Arbeiter ausgebildet. Ja bringt mir die auch nichts.
2: Aber ist das nicht in der Regel so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass gerade wenn, wenn du so eine A Aktion hast, wie Arbeiter ausbilden, dass es dann noch eine zweite Aktion immer gibt?
0: Meistens ja. Also es ja. gibt aber ein paar wenige Karten, wo man dann denkt, äh, na gut, das ja. ist jetzt irgendwie für nichts.
2: Aber da muss ich jetzt sagen, da würde ich jetzt echt auf Task nie vorgreifen. Ähm, weil ich glaube, das, das würde jetzt eigentlich die ganzen... Negativpunkte haben sie da eigentlich wirklich raus. Bei Tascani habe ich nämlich ein Feld. Wenn ich meinen Arbeiter einsetze, dann kann ich ähm, Dinge tauschen. Also ich kann zum Beispiel äh, drei Karten gegen eine Münze, einen Siegpunkt oder eine Trauben in der Stärke 1 tauschen. Oder ich kann auch drei Karten gegen drei Karten tauschen.
0: Ja, also ich muss da auch sagen, wir spielen super gern mit der Erweiterung.
2: Ja da äh, kann man halt dann auch mal Schrottkarten loswerden und kann sich einfach andere Karten auf die Hand holen.
1: Okay, ja, wo wir da gerade schon bei sind, gibt es da noch mehr Sachen, die, die nicht so cool sind an dem Grundspiel und die dann in Erweiterung dann ausgebessert werden? Oder gibt es auch Sachen, die wo er sagt, die sind einfach grundsätzlich nicht so schön an dem Spiel?
2: Also ich glaube, das ist echt jammern, auf hohem Niveau da Fehler zu suchen. Also der Glücksfaktor ist, glaube ich, wirklich einer der der
1: äh, krassesten Punkte. Okay, aber gut, das wird ja dann auch schon in der äh, Erweiterung dann quasi adressiert. Ja, und bei dir, Luisa, auf Platz 2 also wahrscheinlich auch nicht allzu viele Dinge, nee. die sonst noch stören. Ne?
0: Definitiv nicht.
1: Ja, ist ja auch manchmal ganz okay. Ich meine, es ist ja nicht umsonst äh, in den Top 100 irgendwie ne? so ein Spiel. Ähm, Wenn es da so wenig da zu nennen gibt... Ähm ja, und Verfügbarkeit ist ja auch okay. Und der, der Preis, glaube ich, von dem Spiel ist auch echt okay. Ne? Also wenn es jetzt so ein neuer Chaos, wenn diese Essential Edition Vielleicht können wir das noch an der Stelle ganz kurz beschreiben. Was, was ist denn diese Essential Edition überhaupt?
2: Ich habe es mal versucht rauszufinden. Ich glaube, das ist eine Edition. Ich habe es im Vorfeld noch mal gelesen. Das wurde praktisch noch mal Überarbeitet. die Regeln wurden nochmal überarbeitet. Uwe Rosenberg hat da noch ein bisschen so seine Finger mit dem Spiel gehabt am Schluss, äh, bei der Essential Edition. Ähm, und sie haben halt einfach kleinere Verbesserungen ähm, schon in die Essential Edition mit reingebracht. Ah, okay. Also sie haben das Grundspiel ein bisschen aufgepimpt, weil ich weiß gar nicht, das Grundspiel war, glaube ich, von Schwierigkeitsgrad her ein Ticken... Schwieriger sogar bei Boardgame Geek. Du hattest ja
1: 0,4 Punkte schwieriger.
2: Ja, ich, also ich glaube, sie haben es ein bisschen mehr gestreamlined. Okay,
1: und Solo-Modus scheint auch dann da hinzugekommen zu sein erst.
2: Genau, und das hat man halt dann alles in diese Essential mit reingepackt. Also ich glaube, das normale Viti ursprungs das kauft sich halt einfach keiner mehr, weil es das nicht mehr gibt.
1: Ah, ja, okay. Lisa, welches habt ihr? Habt ihr die Essential Edition oder das? Ja. Okay, und dann trotzdem noch die tuscany erweiterung obendrauf, die bringt noch genügend extra dann, ja?
0: Ganz die genau. Die lohnt sich
2: definitiv.
1: Okay. Ja, wenn es sonst keine Negativpunkte gibt, dann äh, können wir ja direkt mit den Erweiterungen weitermachen. Ähm, ja, kannst du direkt äh, weitermachen, Luisa, im Grunde. Äh, also die, die Tuscany, was äh, neben dem, äh, der Möglichkeit, den Glücksfaktor so ein bisschen im äh, in Zaum zu halten, was kommt da sonst noch zu?
0: Genau, da gibt es noch, ähm, soweit ich mich richtig erinnere, sind das Arbeiter, die besondere ähm, Fähigkeiten haben. Das heißt, ich kann sie zum Beispiel in einer anderen Jahreszeit einsetzen. Ähm, und habe dadurch natürlich viel mehr Spielmöglichkeiten. Weil sonst, wenn man in einer Jahreszeit gepasst hat, dann ist man raus aus der Jahreszeit. Dann muss man halt in die nächste sozusagen gehen. Und äh, gleichzeitig kann ich nicht vorher schon was im Winter machen, was ich unbedingt machen will wenn noch nicht alle so weit gepasst haben, dass wir im Winter angekommen sind. Und das wird durch diese Arbeiter zum Beispiel ermöglicht, dass ich, ich sage mal, bis in der Zeit reise und schon auch, wenn wir eigentlich alle noch uns im Sommer befinden, schon mal einen Arbeiter in den Winter setze und da mir eine bestimmte Aktion dadurch sichere. Und ähm, was die auch noch bringt, diese Erweiterung, sind äh, zusätzliche Gebäude.
2: Okay. Ähm, Unter anderem. Ja, also sie haben wirklich die die vier Jahreszeiten genommen. Also du hast jetzt eine Frühlingphase mit Einsatzfeldern, du hast eine Sommerphase mit Einsatzfeldern, eine Herbstphase und eine Winterphase. Das finde ich schon mal ganz gut. Du hast zwischen äh, diesen Phasen, ähm, je nachdem, wo du dein, deine deine Aufwachphase gewählt hast, kriegst du dann auch mal Boni, was ich nicht schlecht finde. Ähm, für Arbeiter, mit denen man nicht weiß, was man machen soll, haben sie noch unten so ein kleines ähm, Uh, Area Control-Feld reingebaut, wo es eigentlich nur darum geht, wer, wer hat am Ende vom, vom Spiel da die meisten Arbeiter drin stehen oder die meisten Sterne drin liegen, sage ich jetzt mal, wo es dann halt nochmal Siegpunkte gibt dafür. Um, das war das, wo ich gemeint habe, wo es dann auch am Ende vom Spiel dann praktisch nochmal Punkte uh, gibt, wo wo man jetzt halt um, nicht direkt zieht auf der Leiste, wo halt nochmal ein bisschen was obendrauf drauf gerechnet wird. Ähm, um, Sie haben das Tauschenfeld reingebracht finden, was, was ich auf jeden Fall sehr wichtig finde. Ähm, und da habe ich mich äh, am, am Sonntag drüber geärgert, dass es dich äh, das im, im Grundspiel nicht gibt. Du kannst Weine gegen Siegpunkte tauschen. Mhm. Das ist wirklich so ein ganz kleines Ding am, am Rand. Das ist auch keine, du musst ja keine, ich keine Aktion dafür machen, gell? Du kannst einfach so Weine gegen Siegpunkte tauschen. Und das ist halt, wenn, wenn du. Ich habe am Sonntag einen Sekt produziert, in der Hoffnung, dass ich eine Karte ziehe, dass ich einen Sekt abgeben muss. Und ich habe keine einzige Sektkarte gekriegt und habe da wirklich das teuerste Tröpfchen, was es gibt, in, in meinem Lager liegen und kriegs nicht los. Und in, in Taskeny hätte ich, glaube einfach mal zwei Siegpunkte dafür noch gekriegt. Einfach nur, dass ich es abgebe. Und das hat mich dann halt geärgert. Und da muss ich sagen, das haben sie geschickt gemacht.
1: Okay, das heißt, da hat man da quasi da auch nochmal die Möglichkeit, auch nochmal, wenn man schon investiert hat und einfach nicht die Karten bekommt, um da die großen Punkte zu bekommen, trotzdem noch so quasi so einen Trostpreis ähm, einzusammeln. Ja. Ja.
2: Und es kommt halt mit dem eigenen Spielbrett, also das Spielplan ist ähm, komplett umgestaltet, sage ich jetzt mal. Okay,
1: was wahrscheinlich Sinn macht, weil da ja dann äh, die einzelnen Jahreszeiten anders ausgestaltet sind, trotzdem ja irgendwie mehr Einsatzfelder.
2: Also sie haben halt aus den den Sommerfähigkeiten, haben sie halt Sommer und Frühling gemacht und haben es halt äh, noch die neuen Fähigkeiten dann dazu. Und so hast du eigentlich in jeder Jahreszeit hat jeder irgendwie die Möglichkeit, was zu machen. Und ich glaube, die Boni haben sie von Anfang an anders verteilt.
1: Okay, da ja, ist man schon schwierig, das so mal genau, wenn man das so oft spielt. Ne, was ja. jetzt wozu gehört? Ja. Ähm, aber das ist ja, gibt's ja oft dann die Frage: äh Viticulture ohne Tuscany, würdet ihr das spielen, Luisa?
0: Ähm, ich glaube zum Einstieg. Schon, doch. Okay. Und, oder wenn es halt mal ein bisschen vielleicht schneller gehen sollte, weil durch mehr Möglichkeiten, mehr Aktionsmöglichkeiten dauert es auch ein bisschen länger. Und ich glaube, gerade mit ähm, vielleicht Leuten, mit denen man jetzt das erste Mal zusammenspielt, würde ich schon auch nochmal ohne die Erweiterung spielen. Aber das Spiel an sich gewinnt unglaublich mit dieser Erweiterung.
1: Okay, Definitiv. Auch, ist ja auf jeden Fall spannend, dass du, dass du trotzdem sagst, äh, auch nicht nur für mit, mit neuen äh, Mitspielenden, sondern auch so alleine, wenn man einfach mal ein bisschen kürzer spielen möchte, trotzdem ohne Erweiterung. Ist ja auch nicht immer gegeben. Ne? Manche mhm. Spiele sind einfach so viel besser mit Erweiterung, die mag ich einfach nicht ohne spielen. Ähm, okay. Was, was gibt es noch? Ja, oder sorry, Simon? Was wir
2: tatsächlich aber meistens weglassen, sind die zusätzlichen Gebäude. Ich finde, die bringen irgendwie nicht so den extremen Mehrwert, ähm, dass ich sie da ja drin haben muss,
1: das heißt, ich weiß kann das so ein bisschen modulartig dann auch kombinieren, die Sachen? Also es
2: gibt zweierlei Spielplanseiten, entweder spiel mit oder ohne Gebäude. Ah, okay. Und auch diese zusätzlichen Arbeiter, was Luisa gesagt hat, haben wir zum Beispiel noch nie benutzt. Ähm, ich will es immer mal ausprobieren, weil ich glaube, die haben unterschiedliche Berufe. So haben sie es angestellt gehabt. Der eine ist halt, was weiß ich, der, der Kutscher. Und wenn du den hast, dann hast du halt, was Logistik angeht, einen, einen Vorteil, meinetwegen. Der nächste ist halt irgendwie, ja also da bringen sie halt ein, ein bisschen Varianz noch dazu. Mhm. Aber also die haben wir seither ja noch nicht mit reingenommen.
1: Okay, ist ja auch cool, wenn man das so ein bisschen da noch variieren kann und sich so ein bisschen dann das rauspickt, was einem am meisten gefällt. Äh, okay, neben Tuscany, äh, ich habe jetzt eben gesehen, es gibt auch eine Tuscany Essential Edition, ist da wahrscheinlich auch die etwas aufpoliertere Variante, nehme ich an. Ähm, was gibt es sonst noch so für äh, Erweiterung, Luisa? Ähm.
0: Genau, es gibt halt noch eine, ähm, die ist auch erst vor kurzem rausgekommen, Culture World. Das ist eine ähm, Erweiterung, die das Spiel kooperativ werden lässt. Das heißt, da geht es dann um ein gemeinsames Ziel, was man mit seinen Mitspielenden erreichen möchte. Das sieht auch durchaus recht anders vom, vom Aufbau aus. Ähm, das heißt, man hat einen anderen Spielplan. Ähm, die Grundidee bleibt aber gleich, man muss äh, Weine an, oder äh, Reben anbauen, man muss Trauben ernten, man muss Weine produzieren und ähm, hat dann aber noch, ja, verschiedene... Mh, Gruppenziele sozusagen, also einmal, ich glaube, ein Punkteziel, auf das man kommen muss, dann gibt es noch ein Ziel, dass man einen gewissen Einfluss erreichen muss, also darunter kann man sich so vorstellen, dass sein Weingut dann besonders guten Ruf haben muss und es gibt ähm, da noch, äh, das nennt sich, glaube ich, jetzt muss ich gerade mal überlegen, also auf jeden Fall gibt es verschiedene Schwierigkeiten ähm, an Grundbedingungen. Also man deckt dann immer noch so ähm, zum Innovationsplättchen auf und ähm, die das Spiel einfach noch variab äh, variabel gestalten.
1: Okay, und was ist für das, also gegen wen trete ich da an als äh, Kooperation, kooperative Gruppe?
0: Man hat, ein, wenn ich mich recht erinnere, ähm, hat man sechs Jahre Zeit, also sechsmal Frühling, Sommer, Herbst, Winter und dann muss man eine gewisse Anzahl an Siegpunkten gemeinsam erreicht haben ähm, und eben, dass der Einflussmarker auch an einer bestimmten Stelle ist.
2: Also okay. dein Gegner ist tatsächlich ein Kartendeck. Mhm. Ähm, wir haben wir es bisher nie über das Standardkartendeck, über Startkartendeck rausgeschafft, ähm, beim Stadtkartendeck war es jetzt so, dass er dir erstmal die ganzen Grundfunktionen erklärt. Ähm, es wird praktisch in jeder Jahr, in jedem Jahr wird einfach der Fokus auf eine andere Funktion gelegt, mal von den neuen Funktionen, die reinkommen. Und danach ist es einfach so, dass dieses Kartendeck für jedes, für jede Runde praktisch die Regeln ändert. Also es ist meinetwegen äh, teurer Wein zu produzieren oder schwieriger Wein zu produzieren oder, okay. Ich habe hab mich noch nicht gespoilert, aber so stelle ich mir das vor. Also im Grundspiel war es halt einfach so, ähm, da wurden praktisch, ähm, um es dir einfacher zu machen, dann die, die Regeln angepasst. Also in der einen Runde konntest du halt dann diese diese ähm, Upgrades äh, günstiger erwerben. Das heißt, du guckst, dass du in dieser Runde so ein Upgrade machst. In der nächsten Runde ähm, konntest du dann äh, Siegpunkte generieren, wenn du einen Arbeiter da einsetzt. Also hast du das gemacht. Um, und ich denke mal, so wird es dann halt bei diesen Kontinent-Decks äh, auch sein. Ich glaube, das kommt mit sieben Kontinenten. Einmal die, ich weiß nicht, ob dieser Stadtkontinent da mit reingezählt wird, äh, mit dem man spielt. Oder ja, ich glaube, ja. ich glaube, der wird mit reingezählt. So dass du halt dann praktisch ähm, deine sieben Kontinente hast. Was mit reinko äh, reinkommt, das habe ich auch mal getestet, ist ein, äh, ein Automa, der funktioniert echt gut. Ähm. Ja, äh, was was auch noch neu ist, du hast jetzt die, diese diese Arbeiter mit den Hütchen. Ähm, weiß ich, habt das schon mal gespielt gehabt, Luisa, oder hast du es mhm. bisher? Ähm, du hast halt äh, von Anfang an hast du zwei Sommerarbeiter und zwei Winterarbeiter. Und äh, wenn du früher deine Arbeiter ausbilden musstest, um zusätzliche Arbeiter zu bekommen, musst du sie jetzt ausbilden, damit die das Hütchen runternehmen und ganzjährig eingesetzt werden können.
1: Ah, okay. Also, also durchaus auch noch mal ein bisschen Varianz dann in die Art und Weise, wie die Arbeiter eingesetzt werden. Aber es ist eine, eine echte Expansion. Also ich brauche das Grundspiel dafür. Es ist kein Standalone-Titel.
2: Nee, du brauchst die, die, dein Grundspiel. Aha, okay. Du hast
0: einen anderen Spielplan, aber du brauchst zum Beispiel dein Weintableau. Das bleibt Aha, okay. also gleich. Du brauchst ja Publétik. die ganzen Figuren. Ja.
1: ja. Ah, okay, interessant. Und äh, spielt ihr das oft, Luisa? Also äh, hält sich das so, wechselt ihr das so ab oder kommt das eher selten oder öfter auf den Tisch? Mm,
0: bislang tatsächlich ein bisschen seltener, weil äh, bei uns ist es ähnlich äh, wie bei Simon, wir sind noch nicht so weit vorangekommen, weil es, also ich muss sagen, ich fand es gar nicht so einfach. Beim ersten sind wir erstmal gescheitert. Ja, okay. <lacht> Und äh, dann greift man natürlich nach so einem Scheitern vielleicht doch noch einmal wieder zum, zum normalen Spiel mit Erweiterung, bevor man sich dann wieder an das Kooperative wagt. Also Es
1: oh, bietet genug Reiz, dass das ähm, und ist herausfordernd genug.
0: Um, Auf jeden Fall. Ist das so ja. ein
1: Spielgefühl dann groß anders? Also ich, ich finde es auch. Also warum ich das so frage, ich, ich finde es ganz interessant, dass es zu einem äh, Jetzt so eine Art Spiel, eine Koop-Variante geht, die anscheinend gut funktioniert und wo man auch Bock hat, sich durchzubeißen.
0: Ja, also man muss sich auch wirklich absprechen. Da kann niemand sein, sein Allein, seinen Alleingang machen. Wir spielen super gerne kooperativ und bei dem Spiel macht es auch definitiv Sinn, gemeinsam zu planen, hey, welche Züge macht wer. Mhm. Um auch die Boni zum Beispiel entsprechend attraktiv abzugreifen.
1: Okay. Ja, finde ich sehr interessant, da äh, mit, so einem, mit so einer Koop-Variante noch mal so einen neuen Spin in so ein Spiel zu bringen. Habt ihr das schon mal mit Neuling gespielt, äh, dann als Einführung in die Welt von Viticulture?
2: Hm. Ne? Hey. Dadurch, dass du ja ohnehin erstmal das Grundspiel kennen solltest. Ähm okay, es also fügt genügend
1: Zeug schon hinzu
2: an, an neuen Regeln, ja. Ja, und es ist schon brutal hart, also ich wollte es vorhin sagen, ich äh, wollte euch dann aber nicht so ins Wort fallen, ähm, wir haben tatsächlich vier Anläufe gebraucht, bis wir die Grundvariante, die dir eigentlich noch sehr wohlgesonnen ist, mal äh, geschafft haben, weil halt dieses Ziel, was du erreichen musst, echt heftig ist. Okay. Also in, in sechs Jahren, 20 Siegpunkte ähm und wenn dann noch das Kartenglück dazukommt, dann
1: hm. ist das knackig, ja. So. Verstehe. Okay, das sind jetzt so die die großen Erweiterungen gewesen. Ne? Gibt es noch irgendwie wahrscheinlich so das ein oder andere Pro-Pack jetzt sowieso äh, wie üblich? Gibt's sonst irgendwas noch Nennenswertes an Erweiterungen?
2: Es gibt noch zwei Kartensets, äh, die äh, ein bisschen zusätzlich was mit reinbringen. Es gibt einmal's in Vino Veritas-Set. Äh, da kommen einfach nochmal 20 Sommer- und 20 Winterbesuche dazu, die einfach ein bisschen mehr Abwechslung bringen. Okay. Ähm, die kann man einfach zu den Standardkarten mit dazu packen. Ähm, und dann gibt es noch die Erweiterung äh, Besuch aus dem Rheingau. Das sind insgesamt 80 Karten, die dazukommen. Und da ist tatsächlich so, die tauscht man dann komplett durch die äh, durch die Standardbesucherkarten kommen raus. Und man entscheidet, entweder ich spiele mit den Rheingau-Karten oder ich spiele mit den anderen Karten. Ah, okay. Und bei den Rheingau-Karten ist es halt wirklich so, ähm, du kannst bei dem, beim Standardspiel kannst du viele Siegpunkte über diese Karten machen. Und das wird bei dem Rheingau tatsächlich rausgenommen, dass du dich mehr auf dein Winzergeschäft konzentrieren musst.
1: Okay, was machen die dann?
2: Ähm wir haben es jetzt bisher nur einmal damit gespielt, aber es ist wirklich so, also vielleicht habe ich auch deswegen beim letzten Mal getestet, ähm, ob ich auch ohne die, die Besucherkarten gewinnen kann, weil es halt einfach ähm, kein so ein zuverlässiger Punktelieferant war, wie jetzt das andere. Eine Standardbesucherkarte ist zum Beispiel ähm, gib XY äh, an, an Weinen ab, also meinetwegen zwei Weine ab und bekomme dafür sofort zwei Siegpunkte. Mhm. Das ist halt eine, eine Möglichkeit, einser Einser Wein, der dir eigentlich sonst gar nichts bringen würde, einfach abzugeben und dir zwei Siegpunkte zu holen. Das ist natürlich ähm, super und solche Karten sind da halt weniger drin, da geht es halt eher dann, ähm, dass es dir praktisch hilft, irgendwie Weine zu produzieren oder so.
1: Ah, okay, verstehe.
2: Aber ich habe es jetzt bisher leider nur einmal mit den, mit den Karten gespielt und wie gesagt, ich habe äh, eher darauf verzichtet, Karten zu ziehen, Mhm. Ähm, weil ich halt immer noch so ein bisschen rum experimentiere und versuche halt so äh, einen Weg für mich zu finden, wie ich gegen äh, meine Taktiker am Tisch äh, eine Chance habe.
1: Okay, verstehe. Und dann habe ich gesehen, gibt es ja auch noch äh, dieses übliche Metallmünzenset, wie so oft. Ohne äh, unspielbar. Unspielbar, <lacht> ja, Spaß.
2: <lacht> also ich glaube, wenn du ein Metallmünzenset von irgendeinem Spiel hast, dann dann reicht das, ja. ja.
1: Luisa, habt wenn, ihr das äh, Metallmützen-Set für Wittigkeitscher?
2: Ich glaube, wenn da da muss da muss das Spiel wirklich äh, vergöttern. Also das würde ich mir jetzt vielleicht für Brass Birmingham, aber da gibt es ja die Ironclays, das...
1: Ja, äh, die schlagen um äh, Weiten die meisten Metallmützen.
2: Aber ich glaube, wenn es wenn, wirklich äh, das Lieblingsspiel von jemand ist, dann holt er sich das. Auch. Ja. Oder wenn einer auf das Geklimper am Tisch steht.
1: Ja, verstehe. Ja, ich habe es ja auch für Size, das ist schon cool, aber ja. ja
2: also war, war schon geil am, am Wochenende da mit den Metallmünzen zu spielen. Cool, ne? Nee, Aber
1: gerade die Ironclays, da die in der Extra-Verpackung sind, ähm, kann man die zu ganz vielen Sachen da zunehmen und die sind auch nicht so aufdringlich von der Optik, ähm, äh, sind ja recht schlicht, dann äh, ist das auf jeden Fall auch eine gute Alternative, um das etwas wertiger zu gestalten. Ja, gut, dann äh, haben wir die äh, Abteilung Erweiterung auch abgeschlossen, oder? Ja, dann kommen wir äh, zu den Alternativen, falls das mit äh, Viticulture irgendwie doch alles ja interessant klingt, aber man überhaupt keine Lust auf Wein hat äh, oder aus sonderziehen Gründen. Was fallen uns denn für Spiele ein, die ja so ein ähnliches Spielgefühl oder vielleicht ähnliches Thema ähm, be, äh, ja, bedienen, wie Viticulture?
0: Ja, ich kann gerne mal starten, die zwar, gerne. weil. Uns das Spiel eben so gut gefällt. Ähm, und wir äh, im letzten Jahr auf der Spiel waren, sind wir da an einem Stand hängen geblieben. Da gab es das Spiel Dompierre. Das war wohl ein äh, Kickstarter. Ich weiß nicht, ob er wirklich, ob das Spiel auch erst zur äh, Spielmesse erschienen ist oder nicht. Ist es aber, hat uns thematisch sofort angesprochen. Und zwar geht es da. Ähm, ganz ähnlich nicht um Wein oder Sekt sondern um Champagner und man muss dann auch verschiedene ähm, ja ich ich verstehe ich denke mir das irgendwie anbauen und verkaufen und dann ein richtig gutes ähm, Geschäft mitmachen wir haben uns das da gekauft wir haben auch mal reingeguckt an demselben Abend waren aber dann irgendwie von der Spiel so erschlagen ähm, oder doch was heißt erschlagen aber doch ein bisschen KO und ähm, Seitdem sind wir ehrlich gesagt nicht mehr dazu gekommen, das zu spielen. Ähm, daher kann ich jetzt inhaltlich vom Spielgefühl noch nicht so viel sagen, aber ich weiß, dass es thematisch ähm, mich und uns sehr angesprochen hat und auch von den Materialien wirkte es echt wie was, was man mal auf den Tisch legen kann.
1: Ja, sieht auf jeden Fall bei World Game Geek auch so aus. Ähm, ja, und ist aber äh, von der Gewichtsklasse auf jeden Fall eine ganze Stufe höher mit 3,72. Ja, ähm, klar, kann ich gut verstehen, dass das dann äh, nach so einem Tag auf das Spiel <lacht> dann doch nichts mehr ist, was man mal so eben auf die Schnelle lernt.
0: Ja, also wir haben wirklich auch angefangen, uns reinzulesen und dann dachten wir, ah, okay, und es gibt noch die Möglichkeit und das Aktionsfeld und die Aktion. Ja, wie war das am Anfang nochmal? Und dann haben wir es wieder eingepackt. Aber haben uns über das Material in das Spiel gefreut und äh, gehen da sicherlich auch noch mal bei.
2: Tatsächlich haben wir vorbeigegangen bisher. Ist eigentlich genau meine Gewichtsklasse. Sollte gerade sagen. Das hm. passt doch eigentlich
1: zu Simon. Ja.
2: Siehst du. Aber ich muss meinen Pile of, Pile of Happiness erstmal abarbeiten. Ja. Äh, und Simon, was hast du? Hast du eine äh,
1: Alternative?
2: Ähm, ich habe ja äh, da ich aus einer Weinregion komme, können wir nie genug von Wein kriegen. Ne? Äh, deswegen äh, würde ich Vinyos noch ins Feld führen. Äh, La Cerda. Äh, dementsprechend, äh, glaube ich, vom Schwierigkeitsgrad hier auch deutlich schwieriger. Ich bin gerade mal am Spiel.
0: 4,0. Ja,
2: genau, La Cerda. Also ich, ich habe es bisher nicht gespielt. Ich habe schon zu viele Lacerdas noch ungespielt im Keller. Ähm, aber was ich so drüber gelesen habe, ähm, da ist glaube ich regelmäßig die Weinmesse, äh, internationale Weinausstellung und da will man halt dann mit seinem besten Wein aufwarten. Steinigt mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das war das, was ich so im Hinterkopf behalten habe und halt auch ja ähm, da typisch, äh, du hast deine deine äh, sehr begrenzten Einsatzmöglichkeiten wieder und musst halt aus deinen wenigen Einsatzfeldern das Maximum rausquetschen. Also da ist der Mann ja wirklich gigantisch drin, hier okay. da alles abzuverlangen. Ähm,
1: es gibt auch eine Deluxe-Version und eine reguläre Version. Ne? Von 2016 ist die Deluxe-Version. Aber du hast, es, hast du es zu Hause im Regal stehen, Simon?
2: Nein. Also ich habe von, von La da äh, einige Spiele im Schrank, aber das leider noch nicht. Na
1: ja, gut, siehst du, das du schon mehr als ich. Ich habe kein einziges von Laserdas. Nee,
2: ich habe mir, hab mir echt vorgenommen, ich spiele mal meine ungespielten Laserdas, bevor ich mir noch einkaufe.
1: Sehr gut. Hey, Lucia, hast du es schon mal gespielt, Vinos? Äh, Vinos?
0: Nein, tatsächlich noch nicht.
1: Okay, und du hast es auch nicht, äh, auch nicht ungespielt im Schrank stehen, wie in dem Dompierre.
0: <lacht> nee. <lacht> Da liegen auch genug andere, die nicht gespielt sind, aber das gehört nicht dazu.
1: Äh, okay, verstehe. Ähm, ja, wir hatten ja so im Vorfeld überlegt, was, äh, was man da so noch so nennen kann. Und ähm, eine äh, das äh, was hat man das jetzt so genannt, dass, äh, ja doch, dass, dass der Wein reift, ne? dass das so ein bisschen da ein Teil des Spiels ist. Ähm, und äh, da ich Vitgatsche äh, nicht gespielt habe, aber ein Spiel kenne, was äh, wo Sachen auch äh, sich weiterentwickeln, habe ich Theo kann genannt, ähm, wo die, äh, das sind ja so Würfel deiner Arbeiter und die... Jedes Mal, wenn du die irgendwo anders hinsetzt, dann äh, dreht man die eins weiter. Und wenn die auf der sechs angekommen sind, dann sterben die äh, und werden dann wieder geboren. Ähm, ähm, genau, das ist, äh, pff, man weiß nicht, also, thematisch hat das überhaupt nichts damit zu tun. Ne? Wir bauen so eine so eine Inka-Pyramide oder so eine, ja, ist ja keine Inka-Pyramide, aber so in, in Mexiko so eine mittelamerikanische Pyramide da auf. Und äh, ja, thematisch ist auf ein ganz anderes Spiel, aber auch diesen dass sich Sachen weiterentwickeln und dass ich damit so ein bisschen interagieren muss. Aber auch von der Gewichtsklasse auch auch größer, wenn ich mich recht erinnere, das kann ich auch mal ähm, einmal nachschauen. Äh, ja, auch 3,78 ist auch etwas, etwas höher. Ähm, ja, sonst noch irgendwelche Worker-Placement-Spiele, die da irgendwie so reinpassen?
2: Ja, der Patrick hatte ja, der, der wollte ja eigentlich heute auch teilnehmen. Ähm, der hatte ja noch in die Runde geworfen, die verlorenen Ruinen von Arnak. Ja. Wir hatten die Folge ja schon länger geplant und wir hatten es an dem Abend noch ausdiskutiert, warum, aber ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, was sein Argument war. Ich glaube auch wegen den Arbeitereinsatzfeldern und. Äh, ja,
1: hast du es gespielt, die Ruinen von Arnak, äh, Luisa?
0: Nein ich wünsche es mir schon seit langem, wir haben das Spiel aber leider nicht und wir kennen niemanden, der es hat und ähm, es steht immer ganz oben auf meiner Wunschliste, bislang haben wir andere Sachen angeschafft.
1: Na okay, ja dieses Jahr kommt ja noch eine neue Erweiterung, dann könnt ihr vielleicht das Komplettpaket ja. dieses Jahr anschaffen. Ja, ähm, Ja, also ich, äh, ich habe es äh, auch mit der Erweiterung, äh, ich spiele es äh, konstant mit Patrick und mit Nils auf äh, Boardgame Arena und spiele es auch sonst sehr, sehr gerne. Ähm, also der Arbeitereinsatzteil ist sicherlich sehr beschränkt bei dem Spiel, weil du in der Grundbox hast du ja nur zwei Arbeiter und äh, in den seltensten Fällen kannst du darf die beiden irgendwie mehr als zweimal pro Runde einsetzen. Also es gibt den anderen karten der das erlaubt, aber ansonsten ist das eher ähm, ja ein kleiner Anteil des Gesamtspiels. Also du musst äh, schon mit den anderen Dingen sehr deutlich interagieren. Du hast auch so eine Forschungsleiste, die du hochgehst. Ähm, ja, also was ihr jetzt von VitiCulture beschrieben habt, fällt es mir jetzt schwer da, bis auf, dass ich Leute einsetze und schönes Material habe, da
2: Analogien äh, Ich sage ja, wir, wir haben es damals noch ausdiskutiert, aber ich kann mich an sein Argument nicht mehr erinnern, wo ich dann gesagt habe ja, okay, äh, stimmt Der Patrick wird es ja hören und dann
1: Feedback einreichen äh, Man muss Genau, ähm, so machen wir das dann Ja, ansonsten haben wir sonst noch irgendwelche äh äh, Worker sind spiele die da in die Ecke, Ecke passen.
2: Also es ist vergleichbar es ist mit vielen, was die Worker Placement Phase angeht, aber diese Mechanik mit den reifenden Trauben fällt mir jetzt wirklich gerade keine mehr ein, wo deine Ressource irgendwie mit jeder Runde wertvoller wird. Okay. Das, ein, das Einzige, aber das ist dann schon sehr weit hergeholt, wer mit äh, Arche Nova, da werden ja die Karten Laden sich ja auf, wenn ich sie nicht benutze. Ja, aber also das, das ist schon sehr, sehr weit, her. das ist schon sehr weit hergeholt, aber also.
1: Ja. Also wir hatten ja auch im Vorfeld überlegt, das ist ja jetzt auch ein relativ aktueller Titel, wo ich äh, was Hochprozentigeres als Wein herstelle. Ähm, aber das hat ja auch noch keiner von uns gespielt. Ja. Äh, da wäre vielleicht die Frage an die Hörenden, äh, inwiefern das mit Viticulture zu vergleichen ist. Sehr thematisch
2: mhm. wird auch Alkohol produziert. Ja, Und ich glaube, das war es dann wahrscheinlich. Kann sein. Ich habe es leider echt noch ungespielt.
1: Luisa, du meinst noch was?
0: Ja, was mir jetzt noch eingefallen ist, ich, da bin ich aber nicht so regelsicher, Hallertau. Ich ja. weiß nicht, ob ihr das kennt, da setzt man ja auf jeden Fall oder hat ja auch verschiedene Optionsmöglichkeiten. Und ist das nicht auch so, dass man da auch Ressourcen hat, die man zumindest weiterschiebt?
1: Tower, ich weiß, dass es das gibt, aber das, da hört es dann auch schon auf. Ja, ähm, ja. Da habe ich mich nicht so richtig mit beschäftigt, als das. Das ist ja von 2020, wenn ich meine. Ne? Ähm, ja, ähm, nee, kann ich leider nichts zu sagen. Aber es, ja, kann sein, dass das da da auch so ein Ressourcenweite ist ja auf jeden Fall auch irgendwas mit so landwirtschaftlich. Genau. Ja,
0: ich weiß aber nicht, ob das automatisch passiert oder ob man darauf Züge verwendet. Aber auf jeden Fall ist man da auch ein bisschen am hin und her schieben, sage ich mal. Und ja. Aber sonst ist das wirklich echt scheinbar was Einzigartiges mit diesem Selbstmechanismus des der reifenden Trauben.
1: Ja, ansonsten, wenn ihr da draußen noch irgendwas habt, was wir hätten nennen sollen, immer her damit, da freuen wir uns drüber. Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir dann auch die Alternativen abgefrühstückt, oder? Ja, dann hatte die Luisa eine schöne Idee zur Autofrage. Und zwar äh, haben wir festgestellt, also wir hatten erst die großartige Idee, wir fragen uns, was unser Lieblingswein ist. Bis wir festgestellt haben, wir trinken alle gar keinen Wein. Ähm, <lacht> also hatte sich das dann erübrigt. <lacht> äh, aber die Luisa hatte die Idee, äh, ob man Wein mag oder nicht, ist ja egal. Aber ein Snack dazu, äh, den mögen wir bestimmt alle. Ähm, ja, und du darfst gerne anfangen, Luisa.
0: Tatsächlich... Ähm recht klassisch wahrscheinlich, Cracker und Käse. Geht ja. immer. Das, ja.
1: Das stimmt, das geht immer. Was für ein Käse?
0: Ich äh, mag ganz gern tatsächlich so diesen etwas stinkigen Handkäse, doch äh, mein Mann hasst es.
2: So weich Käse? Hm. Ah, oh, da riecht schon der ganze Kühlschrank immer. Ja,
0: genau. Wir haben, ehrlich gesagt, es ist ja hier äh, keine, nichts Schlimmes. Wir haben zwei Kühlschränke und ähm, einer ist der Standardkühlschrank und in dem anderen sind halt noch so Getränke und da kommt mein Käse rein.
2: Okay, verstehe. Wir haben einen Kellerkühlschrank und bei uns im Keller liegt das saint Albre und der kommt auch nicht ja. aus dem Keller raus. Das habe ich sogar meinem Junior schon beigebracht, so Albrecht im Keller gegessen. Ja, sehr gut.
1: Äh, ja, unser Jüngster, der hatte, äh, der, der isst das nämlich auch total gerne und ähm, hatte das dann mal auf dem Schulbrot. Seitdem dann auch nicht mehr. Nicht gut angekommen in der Klasse.
2: Okay, Simon, und was gibt es für dir als Snack? Ähm, ich kombiniere einfach, was Luisa gesagt hat. Ähm, Käsefüße, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind einfach, ja. ich, ich weiß gar nicht, was da im Teig drin ist. Der Teig ist so ähm, von, von der Konsistenz her ähnlich wie Ausstecherles-Teig, aber salzig. Ja. Und dann das wird das so Ganze halt mit, mit Käse überbacken. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bloß, das gibt es bei jedem Geburtstag, bei jedem Kindergartenfest, bei jedem Anlass kommt irgendeiner mit seinen Käsefüßen daher. Und das okay. ist einfach, das sind einfach nur so so, so Käseplätzchen, sage ich jetzt mal. Mega lecker. Ähm, und äh, kann schon ordentlich was pitchern hinterher, aber halt kein Wein.
1: Okay, äh, verstehe. Ähm, ja, also da, da wir jetzt Snacks zum Wein und nicht zum Brettspiel äh, sagen, kann ich ja ruhig was Fettiges nehmen. Äh, und was ich äh, total gerne als Snack mag, meine Frau ist ja ähm, ursprünglich aus Bulgarien und da gibt es, äh, das nennt sich Banica, das ist so ein Blätterteig mit äh, Schafskäse und Ei äh, oh. bestrichen. Und das ist was ganz, ganz Feines. Ähm, also es geht auch nicht mit deutschem Blätterteig, also es muss also zumindest irgendwie Jufka-Teig sein, aber dann ist das, äh, ja, ein großer der Snack. Und wenn wir im Sommer da sind, dann gibt es das einfach die ganze Zeit. Da wird <lacht> dauernd eine neue gebacken. Ähm, geht ganz schnell, ähm, ja, und hält relativ lange, wenn man so ein großes Blech macht. Das wäre dann meine Nennung. Äh, ja, da haben wir doch so ein euch hoffentlich ein bisschen Appetit gemacht auf äh, Snacks und auf ein äh, schönes Spiel. Ähm, ja, und welche Abschlussworte noch? Kommst du nochmal wieder, Luisa, wäre vielleicht die wichtigste Frage. Hat es dir gefallen?
0: Super, gerne. Ich war im Vorhinein ein bisschen aufgeregt, tatsächlich. habe sowas noch nie gemacht. Und ähm, kann jetzt sagen, auch für alle, die vielleicht sonst auch mal auf die Idee kommen, äh, oder die ihr hier aufnehmen würdet, es macht richtig viel Spaß. Und ähm, ja, ist einfach schön, sich über das Hobby auszutauschen.
2: Ja, schön. Also spätestens, wenn wir äh, in der Boardgame-Geek 100 bei Caverna ankommen, müssen wir, glaube auf dich zurückkommen. Genau, das sieht man Gerne. deutlich. Ich sehe hinter es deutlich im Hintergrund. So, ja.
0: <lacht> ja, ja, wir, wir haben da ein bisschen was zu. Ich sehe
1: es, ja. Ja, super. Ja, äh, ich fand es auch richtig cool. Äh, schön, dass du dabei warst und äh, mit äh, hier Expertise unterstützt hast. Sonst hätte der Simon mir alles allein erzählen müssen. So war das deutlich interessanter.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, ja, ansonsten ähm, hoffe ich, dass wir euch da draußen auch Lust auf das Spiel gemacht haben. Falls wir irgendwas vergessen haben sollten, meldet euch. Ähm, ja, und Luisa hat es ja gerade schon gesagt, falls ihr mal Lust habt, mit uns über irgendein Spiel zu quatschen äh, aus der Top 100 oder auch irgendwas anderes, meldet euch gern. Ähm, ja, und ansonsten vielen Dank, Luisa. Ähm, wir hören uns dann spätestens bei Caverna wieder. Ähm, ja, und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
0: Ciao. Alles klar, tschüss.
1: Hier hätten wir jetzt einen 2004er Cabernet Sauvignon, de der etwas fruchtiger ist.
0: Mhm. Oh ja, die reifen schwarzen Johannisbeeren entfalten sich sehr schön. Mhm. mhm.
1: Und wie ist Ihr Eindruck?
0: Ja. Also man merkt im Abgang einen Hauch Paprika, verkehrt ist der nicht. Willst du mal Norbert?
1: Mhm. Kann es sein, dass es ein chilenischer Sauvignon ist? Also diesen Hauch von Zedernholz im Bouquet, das kenne ich nur von chilenischen Weinen. Oh, ich sehe, da kennt sich jemand aus. Meinen Sie denn, das ist der Wein, den Sie suchen?
0: Du, uh, das könnte sein.
1: Das ist er hundertprozentig.
0: Oh, Sie sind ja super, vielen Dank. Ich bin richtig erleichtert, das hat mich so beschäftigt.
1: Also da kenne ich meine Frau, die hätte keine Ruhe gegeben, bis wir den Wein gefunden hätten. Sehr gerne. Dann nehme ich an, das soll er sein? Äh, wie viele Flaschen?
0: Nein, wir wollen den nicht kaufen. Das hat mich nur so beschäftigt.
2: Ach so. Ist uns ehrlich gesagt auch zu teuer. Also wir sind nicht so die Weintrinker. Kein Problem. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss. Wiedersehen.